0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cienciacional, lo que debes saber y no temer. Mi nombre es Darío y les doy la más cordial de las bienvenidas a este primer episodio oficial de este podcast. Asimismo, aprovecho para agradecer a todos los que nos están escuchando y también para comunicarles y decirles que hoy viernes 17 de abril se está conmemorando el Día Internacional de la Hemofilia. Es por esto que el día de hoy el capítulo será precisamente dedicado a la hemofilia. Me parece prudente eh, hacer un par de aclaraciones antes de empezar. En el piloto pasado... Nosotros hablábamos un poco acerca de las famosas fake news Y algunas personas me preguntaron Oye, ¿pero qué es esto? O aterriza más el término Bueno, las fake news no son otra cosa que noticias falsas Aquellas noticias, ¿sí? Que desafortunadamente no cuentan con un sustento ni científico Ni referenciado en general ¿Y por qué le hacen mucho daño a la sociedad? Precisamente porque pueden desatar una histeria colectiva, estrés generalizado ¿no? Y pues evidentemente esto no va bien para una sociedad menos para un país Vamos a ver, eh, vamos a intentar llevar esta charla de una manera como personal Estamos platicando el día de hoy, celebrando el Día Internacional de la Hemofilia, tú y yo Puedes ir por un café, si es hora de café, un juguito o una cervecita no estaría mal. Ok, vamos a empezar definiendo y viendo qué es la hemofilia. De acuerdo a sus raíces etimológicas, ¿sí? proviene del griego hematos, que significa sangre, y filia, que significa amor, atracción, que viene de la raíz de amado, amante, amigo. Esto no quiere decir que es la atracción o el amor a la sangre. Esto, esta definición se remonta un poco más a la historia de dónde viene, ¿no? Pero vamos a tratar de definir las cosas desde lo más básico. Vamos, Yo quiero lograr que tú esta, este día te lleves un dato curioso, algo interesante... Vamos a empezar hablando de la materia. ¿Qué es la materia? La materia, por definición, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Pero entonces te preguntarás, ¿qué ocupa un lugar en el espacio? Probablemente es fácil de contestar, ¿no? Un celular ocupa un lugar en el espacio, yo ocupo un lugar en el espacio, el escritorio ocupa un lugar en el espacio, un micrófono ocupa un lugar en el espacio. Más bien, lo importante sería preguntarnos, ¿qué no ocupa un lugar en el espacio? ¿Ya lo pensaste? Te invito a ponerle pausa, 15 segundos, y piensa, ¿qué no ocupa un lugar en el espacio? ¿Ya? Ok. Efectivamente, los sueños, los pensamientos, las ideas... Es algo que no ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto no contiene materia. Por definición entonces, de acuerdo a una estructura, si intentáramos hacer una estructura escalonada, como los escaloncitos de una escalera, ¿sí? el primer escalón que tendríamos que tocar para ver la estructura de la materia sería el átomo. Un átomo, que por definición sería la, la parte fundamental, la parte esencial de la materia. ¿Pero qué sucede si juntamos muchos átomos, formamos una molécula, que sería el siguiente escalón? ¿Sí? Como por ejemplo la molécula del agua, formada por hidrógeno, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. El tercer nivel que nos vamos a, que vamos a platicar es, en, es lo que estudia la biología, ¿no? La biología ser la ciencia de la vida toma como estructura fundamental a la célula, siendo la célula nuestro tercer nivel. La estructura fundamental, esencial de la vida, es decir... Todo aquello que está vivo tiene células, ¿sí? Yo estoy vivo, sí, entonces tengo células. Tú estás vivo, sí, entonces tienes células. Pero entonces, ¿la computadora está viva? No, la computadora no está viva porque no tiene células. Entonces, ¿está muerta? Tampoco está muerta, ¿verdad? Porque si algo está muerto, significa que alguna vez estuvo vivo. La palabra correcta sería inerte. Y está hecho de átomos? Claro que está hecho de átomos porque ocupa un lugar en el espacio. Y tiene materia. ¿Pero qué sucede si regresamos a la célula? Y mencionamos y decimos a un conjunto de células para el siguiente escalón, formamos un tejido. El tejido muscular. ¿sí? El tejido óseo. ¿Qué sucede entonces si juntamos tejidos, formamos un órgano, el corazón, el cerebro, ¿sí? el páncreas, el hígado? ¿Pero qué sucede si juntamos órganos, formamos un sistema, el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema inmune? ¿sí? ¿Qué sucede entonces si asociamos sistemas? Pues formamos un organismo, formamos lo que somos nosotros, un cuerpo, compuesto de distintos sistemas, ¿verdad? Entonces, entonces aquí vamos a retomar la célula. Y vamos a empezar con el origen de todo, a quien le debemos todo y cada una de las estructuras que hoy nos permiten estar a la matriarca de la matriarca de la matriarca. Estamos hablando de la célula madre. Esta célula es la que origina todas las demás. ¿Sí? El proceso que lleva de maduración y de diferenciación de esta matriarca es la responsable... De que, por ejemplo, se formen los eritrocitos. ¿Pero qué son los eritrocitos? ¿Por qué se llaman así? Bueno, de acuerdo a su etimología griega, eritros viene que significa rojo. Y quitocitos que significa célula. Efectivamente, célula roja. Y tal vez ya lo pensaste, glóbulos rojos. Estas células, como sabemos se encuentran en la sangre pero entonces ¿qué es la sangre? ¿qué compone a la sangre? la sangre principalmente está formada por plasma y células ¿pero qué hay ahí? ¿y cuál es ese porcentaje? no me has dicho ¿qué es la sangre? vamos a ver, la sangre es una mezcla de muchos líquidos la mayor parte agua y células Nuestra sangre también al mismo tiempo Es un vehículo De comunicación Que nos permite estar vivos Entre todos Los distintos tejidos que hay En el organismo ¿Qué funciones tiene la sangre? Muchísimas Vamos a destacar las más importantes Como distribución de nutrientes Intercambio de gases Es correcto La sangre oxigena todo nuestro cuerpo la sangre es responsable de que o más bien gracias a la sangre es que podemos tener oxígeno en el cerebro en el corazón ¿sí? la distribución en todas nuestras extremidades hay transportes de productos de desecho transporta hormonas protege contra diferentes microorganismos invasores y, por supuesto, protege de las hemorragias o los sangrados. ¿Pero qué hay en el plasma? Porque mencionábamos que está hecho de plasma y de células, ¿no? El plasma básicamente es la parte líquida que corresponde normalmente al 55% total del volumen de la sangre. Como ya habíamos mencionado, la mayor parte es agua. Y el resto son nutrientes, algunos desechos y algunas otras proteínas. Pero ¿qué más hay en ese grupo que llamamos células? Ya mencionamos a los glóbulos rojos. Ya mencionamos que una de sus principales funciones es oxigenar. Transportar el oxígeno. ¿Pero qué más hay? También hay leucocitos. ¿Pero qué son los leucocitos? Bueno, de acuerdo a sus... Eh, raíces etimológicas leuco que viene de blanco y cito que nuevamente es célula células blancas glóbulos blancos efectivamente ¿cuáles son sus principales funciones? Los, las principales funciones son combatir infecciones y algunas otras enfermedades más adelante yo creo en algún otro podcast en algún otro, en algún otro pis, episodio tendremos la oportunidad de aclarar y explicar más a detalle todo lo relacionado a los leucocitos. ¿Qué más tenemos en la sangre en ese grupo? Tenemos a las plaquetas. ¿Pero qué son las plaquetas? Las plaquetas básicamente son pedacitos y es de células. Se le denominan fragmentos citoplasmáticos. Imaginemos una maquinita de churros, la masa del churro y los churros ¿Qué son las plaquetas? Imaginemos que esa masa de churros es la célula Y entonces Esta máquina lo corta ¿no? Entonces es un pedacito De la Masa del churro Que sería la célula Y cada vez que sale un churro nuevo Es una plaqueta nueva ¿Sí? Básicamente ¿Cuál es su principal función? Tapón ese famoso tapón que se nos forma cuando nos cortamos, cuando nos caemos y nos accidentamos. ¿sí? Y la famosa costra. Ahí intervienen las plaquetas. ¿Qué más hay en la sangre? También hay unas cosas que se llaman factores de coagulación. ¿Qué es coagulación? Lo que decíamos, la formación de un coágulo, esa costra, después de un accidente. Factores que favorecen a que esto suceda aquí los científicos han logrado identificar 13 proteínas que acuden directamente a la herida para detener todo el sangrado activando así algo que se le llama cascada de coagulación que como su nombre lo indica tal cual te lo puedes imaginar una cascada ¿sí? que su origen está en algún punto y que por fuerza de gravedad ¿no? cae de arriba hasta abajo. Lo mismo. Estos factores se encuentran distribuidos a manera de cascada. Y una cascada no puede empezar de abajo y e irse hasta arriba. O de medio y distribuirse hasta abajo. ¿no? Todo tiene que empezar desde arriba, en un principio. De esta misma manera los factores se encuentran ordenados De tal manera que para que la cascada se active Y para que llegue hasta el último fin Pues tiene que empezar desde el inicio Y se tiene que activar lo primerito Y eso primerito a lo que sigue y a lo que sigue Y a lo que sigue como si fuera un efecto dominó ¿Me entienden? Ok, entonces Estos factores de coagulación trabajan junto con las plaquetas básicamente para ayudar a la formación del coágulo. Y es precisamente la ausencia o la falta de alguno de estos que causa problemas en la coagulación. Y de ahí, por ejemplo, la hemofilia. ¿Okay? Específicamente, hemofilia A y hemofilia B Son las clasificaciones que tenemos ¿De qué depende cada una? De la ausencia parcial o casi total Del factor 8 y factor 9 De los 13 que habíamos mencionado que hay en la sangre Entonces, efectivamente la cascada no se puede llevar a cabo porque son factores, estos que mencionamos, muy importantes, que si bien no están en un inicio de la cascada, son mmm, a la mitad lo que tiene que dejar continuar, fluir a la cascada. Y al no estar, pues se trunca ahí y nunca vamos a llegar a una correcta coagulación. ¿Sí? Pero bueno, vamos a relajarnos un poco de, de toda esta parte de explicación científica y vamos a enfocarnos un poco a historia. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la hemofilia es llamada la enfermedad de los reyes o la enfermedad de la realeza? ¿Pueden imaginarse por qué? Bueno, yo les voy a contar. A la hemofilia se le ha llamado en ocasiones la enfermedad de la realeza, debido a que el gen de la hemofilia pasó de la reina Victoria, quien se convirtió en reina de Inglaterra en 1837, a las familias regentes de Rusia, España y Alemania. El gen de la hemofilia en el caso de la reina Victoria se cree que fue causada por una mutación ¡pum! espontánea. De sus hijos, un varón llamado Leopoldo tuvo hemofilia Y dos hijas, Alicia y Beatriz, fueron portadoras La hija de Beatriz se casó con un miembro de la familia real española Ella le pasó el gen de la hemofilia al varón heredero del trono de España La otra hija de la reina Victoria, Alicia, tuvo una hija llamada Alix quien fue portadora de la enfermedad. Alex fue la que se convirtió en la emperatriz Alexandra al casarse con Nicolás, el zar de Rusia, en 1894. En 1904, ellos tuvieron un hijo, Alexis, quien heredó la hemofilia por parte de su madre. ¿Les suena parecido, le suena familiar esta historia?, Efectivamente, de alguna película de Disney, ¿no? Estamos hablando precisamente de la historia de la familia de Anastasia. Ok, entonces Alexis, pues fue el hermano de Anastasia. El joven recibió tratamiento para sus sangrados de manos del misterioso Rasputín, a quien se le conocía como un hombre santo con el poder de sanar. A las personas. Y entonces aquí también hay misticismo, hay un poco de leyenda ¿no? por Rasputín, hechicero, brujo, mago, quién sabe, ¿verdad? Regresando un poco al tema de la hemofilia, ¿qué pasa con estos pacientes, básicamente? Estos pacientes, cuando tienen algún accidente y tienen algún sangrado, es difícil de controlar. Desde una caída de un diente. Que pierdan una uña. Caerse en la calle, nada más tropezarse jugando fútbol. ¿sí? Que te cortes con el cuchillo, cocinando. Una pequeña incisura. Rotura en tu piel puede desencadenar una hemorragia dependiendo del tipo de hemofilia de, la, de lo, la clasificación que tú tengas. Habíamos mencionado que tenemos la hemofilia A y la hemofilia B, pero a su vez estas dos se clasifican en tres como grados. Eh, tenemos por un lado el ligero, moderado y severo. ¿De qué depende esto? Esto depende básicamente del porcentaje del total que tú tengas del factor 8 y factor 9 respectivamente para hemofilia A y hemofilia B. ¿Sí? Si tú tienes el 100% de estos factores significa que no tienes hemofilia. Pero si estamos hablando del 50, 60 para abajo, empiezan las clasificaciones en ligero, moderado y severo, y esto se ve manifestado en el paciente en su vida cotidiana también. Si recuerdan, mencioné a la reina Victoria y no dije nada del rey como tal. ¿Por qué? Vamos a explicar unas cosas un poquito más eh, técnicas, un poquito más profunda. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo vayan a entender. Porque yo me comprometo a que ustedes entiendan esto. Aquí vamos a hablar un poco de genética. La ciencia que estudia a los genes. La ciencia que estudia el ADN. La herencia. La ciencia que estudia por qué tú eres así. ¿Por qué tienes los ojos de tal color? ¿Por qué tienes el pelo de tal color? ¿Tu estatura, el color de tu piel? ¿Por qué te pareces a tu mamá? ¿Por qué te pareces a tu papá? ¿Por qué te pareces a tus abuelos? Resulta que dentro de nuestras células tenemos genes que las guarda el ADN. ¿sí? y dentro de estas dentro de este ADN hay cromosomas que es como la información que tu papi te hereda que tu mami te hereda para que tú seas hoy quien eres por ahí tal vez ustedes se acuerdan de sus clases de biología tal vez en secundaria y en bachillerato en donde les hicieron aprender hasta el cansancio y repetir como pericos probablemente que el ser humano tiene 46 cromosomas o que tiene 23 pares bueno no vamos a entrar en mucho detalle vamos a hablar del último par o los dos últimos cromosomas que son considerados los cromosomas sexuales los responsables del sexo. De que tú, por lo menos para la genética, de manera biológica, seas hombre o seas mujer. En este caso, vamos a clasificarlos en cromosoma X y cromosoma Y. ¿Pero por qué cromosoma X y por qué cromosoma Y? Sencillo, no nos vamos a meter en muchos problemas. Resulta que cuando tú haces una exploración y ves al microscopio Estos cromosomas Asemejan en su forma A una X Y a una Y ¿No? Entonces, pues que mejor Y no complicarse que decirle Bueno, pues tú, tú te pareces una X Vas a ser el cromosoma X tú Te falta un pedacito de la patita del de X Pero si te volteo, pareces una Y Ok, cromosoma X, cromosoma Y Entonces descubrieron Que una mujer Posee, de esos cromosomas sexuales, dos en forma de X. Dos. Y los hombres, uno en forma de X, uno en forma de Y. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se encuentra esta enfermedad? Esta enfermedad se encuentra ligada, pegada al cromosoma X. Y si se dan cuenta, la mujer tiene dos cromosomas X. Esto quiere decir que técnicamente las mujeres transmiten esta, esta enfermedad, pero raramente la padecen. Y los hombres la padecen solamente si reciben el cromosoma X afectado de su madre esto quiere decir más o menos si jugamos un poco con las matemáticas que existe un 50 y 50% de probabilidades de que el hombre lo herede sería como una moneda en el aire prácticamente esto es básicamente jugar con las estadísticas para poder sacar probabilidades entonces esto nos lleva a preguntarnos si la mujer es la portadora, ¿cómo explicas un hombre sano? Vamos a poner una, un escenario, ¿no? En donde hay un abuelo, o una persona, que él tiene hemofilia, hombre. Esto quiere decir que X y Y, ¿se acuerdan? Por lo tanto el X es el que está afectado. Se casa con una mujer que no es portadora, que es saludable, pues. Entonces, la mujer de sus dos cromosomas X va a aportar uno. Si este hombre pasa un cromosoma Y, la, el hijo va a ser hombre y si se dan cuenta, no tiene absolutamente nada en sus genes que indique que va a ser hemofílico. En cambio, si esta mujer sana da nuevamente un X, pero el hombre da otro X, entonces la mujer va a ser portadora. No lo va a padecer, va a ser portadora. Esto quiere decir que esta hija, cuando tenga hijos a su vez, ella ya tiene el gen que tiene la enfermedad. Y entonces volvemos a jugar con las estadísticas y volvemos a explicar que la mujer va a brindar el 50% de sus cromosomas y el papá va a brindar el otro 50%. ¿sí? Esta parte es probablemente la parte más liosa de todo lo que nosotros hemos estado platicando. Ahora, ¿esta enfermedad tiene cura? No hasta el momento, desafortunadamente. ¿Tratamientos? Sí, tiene muchísimos tratamientos que a lo largo de la historia han ido evolucionando. A principios más o menos de la década de los 60, la doctora Judith Graham descubrió un proceso para congelar y descongelar plasma, ¿sí? donde con este proceso obtenían una capa de plasma rica en factores, a esto les llamaban crío precipitado. El mayor avance en el tratamiento de la hemofilia fue el desarrollo de concentrados de factor el concentrado de estos factores coagulantes es una sustancia que se puede congelar en seco y que es fácil de almacenar, transportar y ser administrada, hasta por los propios pacientes. Esto es muy importante debido a que la calidad de vida, el estilo de vida de estas personas ha mejorado notablemente. Las primeras, los primeros concentrados de factor eran todos hechos de sangre humana. Actualmente las formas más nuevas de este factor no están hechos de sangre. Ya se utiliza otro tipo de tecnología que se le llama tecnología recombinante. Para fabricar estos factores. Pues como ven amigos. La hemofilia es, toda un, es todo un estuche de monerías ¿verdad? Como conclusiones generales basta decir. Que es una enfermedad que es hereditaria, no es una enfermedad que se contagie, no es una enfermedad que tú puedas adquirir. Es decir, que si tú eres un paciente que tiene hemofilia, es porque directamente vino de tu mami. Y si eres mujer, probablemente, si tu mamá fue portadora, también tú seas portadora. Es nuevamente una cuestión de estadísticas para sacar probabilidades a continuación vamos a dar un espacio a unas preguntas que nos dejaron ustedes en las redes sociales de Herbory y quiero aprovechar nuevamente para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y buscarnos como Herbory alubio, alivios naturales hay una pregunta aquí de un seguidor que dice ¿Hay mujeres que lo padecen? Efectivamente, como mencionábamos, eh, me parece al inicio del video Sí hay un porcentaje mínimo de personas que padecen, de mujeres, perdón, que padecen hemofilia ¿Qué condiciones se tienen que presentar para que esto suceda? Son raros los casos, pero son mm, muy Tristes, lamentables, pero posibles. El caso es que si una mujer lo padece es porque es hija de un hombre que es hemofílico y de una mujer que es portadora. Entonces, la mujer le da el gen infectado y el hombre le da otra X, que también está infectada. ¿Sí? Entonces, sí, sí puede haber mujeres hemofílicas, desafortunadamente no son mujeres que en las estadísticas sobrepasen muchas veces los 18 años de vida, precisamente debido al proceso biológico de la menstruación, ¿verdad?, Siguiente pregunta, eh, Jonathan nos pregunta qué es, espero que haya quedado claro con esta explicación, qué es la hemofilia. Alan Hernández nos pregunta, ¿es real que las mujeres son las principales portadoras? ¿Los hombres no pueden padecerla? Ok, espero que después de todo esta... Toda esta cápsula hayas entendido eh, y te haya quedado un poco más claro, Alan. Las mujeres efectivamente son las principales portadoras, por esta explicación del X y del Y. Y los hombres son principalmente los que lo padecen, ¿sí? Padecen esta enfermedad. Ian dice, ¿cuán probable es que me enferme de ellos si mis abuelos tuvieron la enfermedad? Ok, también espero que con todo esto... Eh, con toda esta información haya quedado más claro, y en No hay una manera en la que tú te enfermes. Es, como ya lo habíamos mencionado, es algo de carácter hereditario. Esto quiere decir que ya debiste haber nacido así, ¿no? Y si tus abuelos tuvieron la enfermedad, me imagino que te estás refiriendo a un abuelo paterno. Si el abuelo paterno tuvo la enfermedad, Significa que su cromosoma X está infectado. ¿Ok? Si tu abuelo tuvo hijos. Están saludables. Por lo tanto, sus hijos. De sus hijos. O sea, tú. Están saludables. Si el abuelo tuvo hijas hay 50% de probabilidades ¿sí? de que tú tengas hemofilia. ¿Por qué? Porque tu abuelo brindó el cromosoma X infectado. Por lo tanto, la hija va a ser portadora. Y a la hora de que la hija tenga su descendencia, Existe el 50% de probabilidad de que herede una de los cromosomas X infectados. Espero que te haya quedado muy claro. Eh, René nos pregunta declinación. Me imagino que te refieres a definición griega, ¿no? Que como espero que te haya quedado claro, que mencionamos al principio... Y dice, ¿qué tipo de sangre es más propenso? Como no estamos hablando, eh, gracias por tu pregunta, como no estamos hablando específicamente de algún tipo de sangre, sino es una afección en la cascada de coagulación que ya contamos anteriormente, es indistinto al, al momento que... ¿Hay alguna preferencia por algún tipo de sangre que sea más propenso para padecer hemofilia? Porque esto está ligado más que nada a cromosomas, ¿sí? a genética. Y sí, sí es hereditario. Vamos a ver, aquí dice aquí, ¿qué síntomas o características presenta? Nos pregunta Antonio. Bueno Antonio, los síntomas como tal no presentan mmm, algún dolor o algo que se pueda manifestar. Es simplemente que las personas que tienen hijos hemofílicos, que no detectan a tiempo, que tienen hemofilia, son pacientitos que en algún momento de su infancia o de su vida, pero normalmente de su infancia, les ocurre el primer accidente de niño, se te cae tu primer diente te caes jugando fútbol, se te arranca una uña y los padres empiezan a darse cuenta que el niño no coagula, no se forma la costra como le pasan a, a sus padres, a sus primos, a sus hermanos y que la herida por, a veces por más pequeña que sea no deja de sangrar, esto sería la primera indicación o la primera alerta y los padres tendrían que hacer la eh, llevar a sus hijos al médico e informar de todo esto para proceder a hacer los exámenes clínicos correspondientes para poder identificar si el niño tiene ausencias de factor 8 o factor 9. Ok, ¿qué rama de la ciencia lo estudia? Gracias por tus preguntas muy interesantes eh, la rama de la ciencia que estudia de la medicina que estudia todo lo relacionado a las coagulopatías en general es la hematología ¿sí? en donde ya habíamos mencionado que hematos viene de sangre y logía que viene de logos de ciencia estudio tratado es el estudio de la sangre? ¿Okay? Silvia nos pregunta si es hereditario, efectivamente es una enfermedad que es de carácter hereditario, específicamente es una enfermedad ligada al cromosoma X de la mujer eh, femenino, por lo tanto es heredado de la madre. Luis Montero, ¿es posible que la mujer herede el 100% o siempre será como la portadora? Bueno, me imagino que te, te tu pregunta va un poco a que si los dos cromosomas van a estar infectados. ¿Es posible que la mujer herede los dos cromosomas infectados? Sí, esto quiere decir que la mujer sería hemofílica, pero esta condición es muy extraña, muy escasa, muy desafortunada, pero el padre tendría que ser hemofílico y la madre tendría que ser portadora. Y entonces, eh, el descendiente o la descendiente, sí, eh, heredaría el 100% eh, de los genes infectados, de los genes eh, con hemofilia, y entonces, eh, pues sí, padecería hemofilia, ¿verdad? Espero que haya resultado, espero que se hayan quitado tus dudas. Eh, Alma, favela. La hemofilia en los casos reales es súper interesante. Sí, efectivamente, ¿no? Por eso es llamada, mencionábamos en una parte de la historia, que es mencionada la enfermedad de la realeza, ¿no? La enfermedad de los reyes. Que se empezó a tener datos de esto por la reina Victoria, ¿no? Reina de Inglaterra. Tenemos también por ahí cómo se puede tratar, espero que haya quedado claro con la parte de los tratamientos, estos factores recombinantes que se ponen actualmente Los pacientes se los inyectan El factor 8 y factor 9 Dependiendo de la hemofilia que tú tienes Y es un, es un tratamiento que se llama profilaxis Donde el paciente ya puede inyectarse a sí mismo y, y por un periodo de aproximadamente cada dos semanas Para prevenir cualquier tipo de accidente Saludos Willy ¿Podría existir una cura? ¿Habría una posibilidad? Yo creo que no hay que manejar... Saludos, Alex. Yo creo que no hay que decir que es imposible, porque me parece que sería un error mencionar que, sería, que esto es imposible. Por el momento, con los estudios clínicos que se tienen, no hay una manera de curar ya una vez que tienes hemofilia. Pero... Estamos abiertos y la ciencia sigue avanzando. Y qué bueno que todos aquellos científicos siguen esforzándose, hematólogos, sí, genetistas, en la... En, pues ahora sí que en el avance para intentar buscar una cura, ¿verdad? ¿Cómo es que influyen los genes y la herencia? Esto también lo tocamos en la parte FER, en la parte explicativa Espero que te haya quedado claro. Acuérdate que... La genética, al ser la ciencia que estudia los genes y cómo se manifiestan y que están ligados a la herencia, esto quiere decir que tú tienes unos genes heredados de características de tus padres, madre y padre. Esto quiere decir que... El 50% del material genético de tu madre lo tienes tú. Y el otro 50% es de tu padre. sí Vamos a ver. Fanny dice, ¿por qué la mujer no posee la enfermedad pero son portadoras? Espero que te haya quedado un poquito más claro, Fanny. Efectivamente... Eh, en la mayoría de los casos la mujer es portadora, pero sí existen casos severos, desafortunadamente, ¿verdad? En donde la mujer sí padece de hemofilia. ¿Qué calidad de vida tienen las personas con este padecimiento? Bueno, ¿qué calidad de vida tienen estas personas? Estas personas básicamente eh, pueden llevar una vida normal si reciben el tratamiento adecuado. Si las personas reciben su profilaxis a tiempo, también depende del factor qué tipo de hemofilia tienes en cuanto a gravedad. ¿Es leve, es moderada o es severa? Un paciente que tiene una hemofilia A leve es un paciente que puede pasar desapercibido frente a la sociedad. Probablemente tú conoces a una persona... Que tenga hemofilia y no lo sabes. Asimismo, las personas que tienen hemofilia grave o severa, son aquellas personas que cuando reciben algún impacto, se golpean con una puerta, los agarras eh, de la mano como para llamarlos, ¡Oye, ven! ¿No? Y ya se les formó un moretón. Puede ser indicaciones de, que, de hemofilia, ¿no? Es por eso que hay que tener mucho cuidado, hay que guardar mucho respeto y siempre invito a la gente a no juzgar sin conocer la historia de la persona porque es una enfermedad que puede ser incluso un poco silenciosa y puede estar estigmatizada por él mismo y que puede significar una vergüenza a algún nivel. ¿No? Si tú tienes un hijo, una hija que tiene hemofilia o es portador, inscríbelo a, a las campañas de hemofilia. Existe una federación internacional de hemofilia. Existe también aquí en México, y me imagino que en toda Latinoamérica, pero aquí en México se llama Federación de, la federación de Hemofilia de la República Mexicana. Que es una asociación sin fines de lucro que está dedicada a la promoción y al cuidado de pacientes que tienen hemofilia. Los invito a seguirlos en sus redes sociales, a escucharlos. El día de hoy empezó eh, un congreso, también me enteré, que, online de hemofilia precisamente. Basta, me imagino, con que en algún buscador de su preferencia busquen congreso online hemofilia. Y lo van a encontrar seguramente. Una disculpa a todos por este por habernos alargado tanto. Me parece que esto era importante para poder empezar con, todo el pod con todas las historias de los podcasts. Porque lo que dimos al inicio es probablemente la base fundamental para entender todo o mucho de lo que vamos a hablar subsecuentemente todo lo relacionado a las células yo espero que haya quedado claro espero que no haya dudas y si hay dudas por favor les invito nuevamente a que las manifiesten en el en las páginas, perdón, de Herbory, ¿sí? Eh, los voy a invitar nuevamente a que busquen Herbory Alivios Naturales en Facebook, eh, les den seguir, y pues muchísimas gracias a todos por haber escuchado y por... espero que les haya gustado, espero que se les haya quedado más claro, Esta es la primera prueba, Espero no haberles aburrido tanto, voy a intentar en la medida de las posibilidades ir mejorando, ir metiendo algunos otros datos interesantes, ir cortando algunas cosas. Gracias por su paciencia, eh, los quiero mucho. Los quiero mucho y por favor cuídense, sigan las recomendaciones de la Secretaría de Salud, quédense en su casa si es posible y enhorabuena. Gracias por escuchar Cienciacional, lo que debes saber y no temer. Mi nombre es Darío y fue un placer estarnos acompañando este día. Hasta luego.